0: Die meisten Fälschungen beziehen sich auf Werke aus dem 20. Jahrhundert. Das liegt einmal daran, dass diese Kunst halt am meisten begehrt ist. Und es ist natürlich auch einfacher, zum Beispiel ein Emil Nolde Aquarell oder ein Gemälde von Campendonk oder von einem Expressionisten zu fälschen, als jetzt einen alten Meister.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen dem Grisebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Für viele von uns fühlt sich das Leben seit Corona surreal an oder ganz einfach auch falsch. Deshalb wollen wir doch heute einmal mit jemandem sprechen, der etwas von Fälschungen versteht. In seinem Buch Kunstfälschung beschreibt der Kunsthistoriker und Gerhard Richter-Experte Hubertus Boutin, wie er Fälschungen enttarnt, warum noch nie so viele wie heute auf dem Markt waren und woraus sich schließen lässt, dass Donald Trumps Renoir nicht echt ist, auch wenn der das natürlich behauptet. Wir sind gespannt und sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Hubertus Boutin. bei welcher Gelegenheit haben Sie das letzte Mal eine Fälschung gesehen?
0: Ich glaube, das letzte Mal habe ich eine Fälschung äh, im Internet gesehen. Da entdecke ich eigentlich relativ häufig Fälschungen, die nach Arbeiten von Gerhard Richter produziert äh, worden sind, vor allem bei amerikanischen Auktionshäusern. Und live habe ich direkt vor Augen zuletzt eine Fälschung gesehen, das war beim Landeskriminalamt in Berlin
1: die Sie zu Rate ziehen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ist das jetzt ein Original oder eine Fälschung?
0: Ja, also ich schreibe grundsätzlich, ich würde sagen, ein bis zweimal im Monat äh, Gutachten für Arbeiten, die eben von Gerhard Richter sind oder sein sollen. Und äh, diese Gutachten schreibe ich für Auktionshäuser, für äh, Kunsthändler, für Sammler, aber auch für Landeskriminalämter und Gerichte.
1: Was er wir eigentlich als ein Original.
0: Ja, das ist im Grunde genommen eine schwierige Frage. Viel einfacher ist es zu sagen, was eine Fälschung ist. Vielleicht fange ich lieber so an. Also eine Fälschung ist ein Objekt, das vorgibt, etwas zu sein, was es nicht ist. Als Aspekt muss hinzukommen, dass dieses Objekt mit betrügerischen Absichten hergestellt worden ist. Man kann es auch vergleichen mit einer Lüge. Also eine Lüge ist ja eine Aussage bei der die Wahrhaftigkeit der Aussage nur simuliert wird. Und genau das tut eigentlich auch die Fälschung auch. Äh, sie simuliert, dass es sich um ein echtes Objekt handelt, aber es ist in Wirklichkeit eine Fälschung. Ähm, bei einem Original könnte man sagen, ein Original ist eben ein Objekt, das tatsächlich von dem Urheber oder der Urheberin stammt, die wir annehmen bei dem Objekt. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber das Original ist halt etwas, was auch immer gerade im 20. und 21. Jahrhundert immer wieder in Frage gestellt worden ist oder relativiert worden ist, sodass es also wirklich theoretisch, kunsttheoretisch gar nicht so einfach ist, ein Original zu definieren. Hm.
1: Was schätzen wir denn daran? Was macht diesen hehren Wert aus eines Originals?
0: Also ein Original ist ja ein Objekt, das sozusagen echt ist. Und die Echtheit ist eben nach wie vor bei aller Kritik im Kunstbetrieb immer noch eine ganz zentrale Qualitäts- und Wertkategorie. Das spielt einmal natürlich für den Kunsthandel eine ganz große Rolle, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Original verkaufe oder eine Fälschung, weil es ist einfach ein unterschiedlicher Preis. Und für die Kunstgeschichte spielt es natürlich auch eine ganz große Rolle, denn es gibt also nichts Schlimmeres für einen Kunsthistoriker oder eine Kunsthistorikerin, wenn man einen Text oder ein Buch schreibt, wo sich dann also über ein, über ein Werk, wo sich dann hinterher herausstellt, dass das Werk eine Fälschung ist. Das ist ja zum Beispiel Professor Horst Bredekamp passiert vor einigen Jahren, der ein umfangreiches Buch geschrieben hat über ein, ein altes Buch von Galileo Galilei vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass es eine Fälschung ist. Und das ist äh, also ein Super-GAU sozusagen für jeden Wissenschaftler.
1: Mhm. Jemand fälscht nun so ein Original. Wie viele unterschiedliche Motivationen sind Ihnen in Ihrer Karriere begegnet? Warum fälschen Fälscher?
0: Ja, also man kann ganz eindeutig sagen, dass die Hauptmotivation finanzieller Gewinn ist. Also die Fälscher produzieren etwas, was sie dann weiterverkaufen wollen. Entweder machen sie das selber oder sie haben Komplizen und sie wollen einfach damit Geld verdienen. Das ist mit Sicherheit der Hauptgrund. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, Künstler, die ähm, vielleicht in ihrem Leben einfach als freischaffende Künstler keinen Erfolg hatten und gerne auch dann den Kunstbetrieb reinlegen wollen und sich rächen wollen. Das sind so psychologische Hintergründe, die mögen bei manchen auch eine Rolle spielen, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass der Hauptgrund eigentlich fast immer das Geld ist.
1: Also mehr die Habgier als. Narzisstische Kränkungen zum
0: Beispiel. Ja, wobei es muss nicht immer richtige Habgier sein. Also es gibt natürlich Fälscher wie zum Beispiel den berühmten Wolfgang Beltraki. Der hat mit seinen Fälschungen tatsächlich Millionen verdient und dadurch sich ein äußerst luxuriöses Leben leisten können. Es gab aber zum Beispiel auch Fälscher Anfang des 20. Jahrhunderts wie Fernand Léger, der Gemälde von Corot, im 19. Jahrhundert gefälscht hat, da war es nicht Habgier, sondern einfach pure Armut. Der war also so dermaßen arm, dass er nicht wusste, wie er sich am nächsten Tag sein Essen finanzieren sollte und der hat einfach aus, aus der Not heraus gefälscht, was aber trotzdem natürlich eine Straftat ist, es ja. ändert nichts daran.
1: Ab wann ist das eigentlich eine Straftat, also ab wann ist eine Kopie eine Fälschung und ergo strafbar?
0: Ja, also eine Kopie kann man grundsätzlich äh, natürlich durchaus anfertigen. Es sei denn, man verstößt gegen das äh, Urheberrecht. Also der Künstler muss eigentlich mindestens 70 Jahre tot sein. Dann kann man eigentlich alles kopieren, was man will. Wenn er noch nicht 70 Jahre tot ist oder noch lebt, dann ist es auf jeden Fall eine Urheberrechtsverletzung. Aber grundsätzlich an ansonsten, wenn man also nach älteren Vorbildern Kopien anfertigt, ist das äh, erlaubt. Wenn man jedoch behauptet, man hätte das nicht selbst angefertigt, sondern sei von dem Künstler XY ein Original und versucht, dieses Original dann in Verkehr zu bringen, also zu verkaufen, dann macht man sich natürlich strafbar, weil das dann ein Betrugsversuch ist.
1: Es gibt eine große Menge gefälschter Kunst, bei der es nicht zur Aufklärung kommt, geschweige denn dazu, dass die Nachahmungen dann auch tatsächlich aus dem Markt entfernt werden. Manche Experten schätzen, dass rund 30 Prozent aller Kunstwerke auf dem Markt gefälscht sind. Gehören Sie auch dazu?
0: Nein. Ähm, also mit Prozentzahlen wäre ich vorsichtig, weil das wirklich immer nur sehr grobe Schätzungen sind, weil die Strafverfolgungsbehörden zählen also sozusagen jetzt nicht die Anzahl der Fälschung, die sie entdecken. Von daher sind solche äh, Prozentzahlen immer nur sehr, sehr grobe Schätzungen. Also daran möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass zu keiner Zeit so viele Fälschungen auf dem Markt waren äh, wie heute. Also die Anzahl ist wirklich sehr, sehr groß. Das bestätigen die Landeskriminalämter. Ich merke das aber auch selber, dass die Anzahl der Fälschungen, die ich selbst entdecke auf dem Markt, dass das sehr stark zunimmt. Die Anzahl oder die hohe Anzahl basiert auch darauf, dass Fälschungen sozusagen dem Prinzip der ewigen Wiederkehr unterliegen. Das heißt, Fälschungen werden eben oft nicht dem Markt entzogen, sondern tauchen irgendwann doch wieder auf, weil der Besitz einer Fälschung ist ja nicht strafbar. Und irgendwann werden die dann doch verkauft, vielleicht durch die Erben, die keine Ahnung haben, gar nicht wissen, dass es eine Fälschung ist. Und dadurch ja, werden viele Fälschungen gar nicht dem Markt entzogen, sondern dem Markt wieder zugeführt. Das bedeutet eben, dass die Zunahme der Fälschungsanzahl liegt nicht nur daran, dass immer mehr neue Fälschungen produziert werden, sondern eben auch die alten Fälschungen oftmals wieder auftauchen.
1: Gibt es eigentlich eine bestimmte Ära, in der sich besonders viele Fälschungen bewegen? Also die, sarkastisch gesagt, sich besonders gut für Fälschungen eignet? Oder regelt auch das der Markt nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage?
0: Also gefälscht wurde eigentlich zu allen Zeiten. Auch schon in der Antike wurde gefälscht, also durch alle Jahrhunderte eigentlich hindurch. Auch in der Renaissance im Barock, sehr viel im 19. Jahrhundert. Aber die Zeit, wo sicherlich am meisten gefälscht wurde, ist das 20. und dann ganz besonders das 21. Jahrhundert. Heute leben wir ja in Zeiten der, der Globalisierung, also der Kunstmarkt ist so international geworden. Übers Internet wird sehr viel verkauft. Es gibt immer mehr Kunstsammler, dass man schon sagen kann, dass die Gegenwart oder das 21. Jahrhundert eigentlich das Zeitalter ist, in dem die meisten Fälschungen um, umherschwirren.
1: Und was die Werke angeht, bewegen die sich in einer bestimmten Ära? Also sprich, werden besonders gerne Werke aus einer bestimmten Ära gefälscht?
0: Ja, die meisten Fälschungen äh, beziehen sich auf Werke oder haben Werke als Vorbild aus dem 20. Jahrhundert. Ah ja, wie kommt das? Ähm, das liegt einmal daran, dass diese Kunst halt am, am meisten begehrt ist. Also der, der Markt für klassische Moderne oder auch für Zeitgenossen ist von den Umsatzzahlen viel größer als der Markt für Altmeister. Und es ist natürlich auch einfacher, zum Beispiel ein Emil-Nolder-Aquarell oder ein Gemälde von Campendonk oder von einem Expressionisten zu fälschen, als jetzt einen Altmeister. Also bei einem Altmeister muss ich natürlich viel größeres handwerkliches Geschick haben.
1: Sie arbeiten, das haben Sie eingangs schon ausgeführt, als Gutachter für die Werke Gerhard Richters. Und in den 90er Jahren haben Sie als Kunsthistoriker für ihn gearbeitet. Was macht man da? Wie war Ihr Alltag?
0: Ja, mein Job war eigentlich vergleichbar durchaus dem eines, eines Museumskurators, nur mit dem Unterschied, dass ich eben nur für einen einzigen Künstler zuständig war. Das heißt, ich habe ähm, das Archiv betreut, ich habe ähm, jeden Tag die Post beantwortet, die aus der ganzen Welt kam, ich habe Ausstellungen vorbereitet, ich habe Texte geschrieben. Ich habe Ausstellungen auch mitgehängt. Also ich habe eigentlich im Grunde genommen all das gemacht, was man im Museum auch macht. Also er hatte neben mir natürlich auch Assistenten, die jetzt für die handwerklichen Dinge zuständig waren. Also das, da, damit hatte ich gar nichts zu tun, sondern ich war sozusagen nur für die Verwaltung der Kunst zuständig.
1: Stichwort Verwaltung der Kunst. Oft fehlen ja die Werkverzeichnisse von Künstlern oder sind nicht vollständig oder stehen sogar miteinander in Konkurrenz. Wie steht es um Richters Werkverzeichnis?
0: Ja, da sieht es eigentlich relativ gut aus. Also es gibt das mittlerweile, ich glaube, vierbändige Werkverzeichnis der Ölgemälde von Dietmar Elger aus Dresden. Der fünfte Band wird, glaube ich, nächstes Jahr erscheinen und damit ist das Werkverzeichnis auch mehr oder weniger abgeschlossen das ist also ein ganz hervorragendes Werk. Dann gibt es das Werkverzeichnis der Zeichnung von Dieter Schwarz aus Zürich. Es gibt mein eigenes Werkverzeichnis der Editionen. Also dort ist alles drin, was in Auflage erschienen ist, wie eben Druckgrafiken, Ölbildeditionen, Fotoeditionen, Künstlerbücher und Künstlerplakate. Und damit ist eigentlich der Bereich Gerd Richter schon ganz gut abgedeckt Zumindest im Internet gibt es auch ein, 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 zumindest eine Werkübersicht der übermalten Fotos auf der Homepage von Richter. Aber was zum Beispiel noch fehlt, ist das Werkverzeichnis der Aquarelle und der Arbeiten Öl auf Papier.
1: Jemand, der Gerhard Richter fälscht, setzt der dann da an oder achtet der überhaupt nicht auf Werksverzeichnisse? Denn eigentlich sollte man doch meinen, nun da es relativ vollständig ist, lohnt es sich nicht zu fälschen, weil das sofort auffliegen wird. Aber so ist es nicht so
0: einfach, oder? Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten zu fälschen. Ähm, entweder ich mache eine Stilfälschung oder eine Identfälschung. Eine Stilfälschung versucht einfach nur den Stil des Künstlers nachzumachen. Und das sind dann zum Beispiel Künstler, die äh, einfach ein abstraktes Bild äh, mit einer Rake herstellen, was dann eben aussehen soll, wie als wenn es von Gerhard Richter wäre. Und das kann natürlich nicht im Werkverzeichnis drin sein, das ist klar. Aber das hält die Fälscher nicht davon ab. Und dann gibt es äh, die sogenannten Identfälschungen. Das heißt, das sind Fälschungen, die nach einem Vorbild entstehen. Dann nimmt sich tatsächlich der Fälscher ein Motiv aus einem der Werkverzeichnisse und äh, kopiert das dann. Und wenn es sich zum Beispiel um eine Druckgrafik handelt und die dann in den Markt eingeschleust wird, dann könnte die ja theoretisch durchaus echt sein, weil es ja mehrere Exemplare an der Druckgrafik gibt. Während bei einem Ölbild, da fragt man sich natürlich schon, also kann das jetzt genau das sein, was im Werkverzeichnis abgebildet ist oder ist das nicht noch immer in dem Museum oder in dem Privatbesitz, wo es sich eigentlich befinden soll?
1: Man sollte doch eigentlich meinen, dass in Zeiten der Digitalisierung und des Internets eine Überprüfung viel leichter fällt. Also dass man nicht lange rumraten muss, ist das noch in diesem Museum, sondern es zwar zwar relativ schnell rauskriegen kann. Aber so einfach ist es auch da nicht, oder?
0: Ja, es ist deshalb nicht so einfach, weil viele Werke befinden sich ja in Privatbesitz. Und manchmal steht im Werkverzeichnis zwar drin, dass es in der und der Sammlung ist, aber dann müssen sie erstmal die Adresse dieses Sammlers oder der Sammlerin rausbekommen und Kontakt aufnehmen. Das ist manchmal nicht so einfach, oder es steht einfach nur Privatbesitz drin und dann kommen sie überhaupt nicht weiter.
1: In Ihrem Buch schildern Sie an einem Beispiel eines Warhol-Drucks von Merle Monroe, wie schwierig manchmal auch zu unterscheiden ist zwischen Original und Fälschung, selbst wenn die Fakten vorliegen. Erzählen Sie uns das Beispiel doch nochmal.
0: Ja, das ist richtig. Also vor ein paar Jahren tauchte ein Warhol-Siebdruck mit einer Marilyn, also als Motiv, im Berliner Auktionshaus Bassange auf. Und das Blatt äh, sah sehr echt aus. Es war, glaube ich, auch äh, signiert. Die Signatur war allerdings äh, falsch, aber das konnte man eigentlich kaum feststellen. Zumal es ähm, war tatsächlich eben auch der Drucker, der äh, diese Fälschung hergestellt hat. Er hat einfach ein paar Drucke mehr produziert, weil er wurde nämlich relativ schlecht bezahlt von der Galerie oder dem Künstler und hat sich dann einfach selber noch ein paar mehr gemacht. Und äh, herausgekommen ist das nur deswegen, weil die Stempelung, ich glaube, der, der Nummerierung nicht, nicht hundertprozentig so aussah wie bei den Originalen. Weil er hatte einen anderen Stempel verwendet. Also da, da hat das Auktionshaus sehr gut recherchiert und denen ist das aufgefallen. Ich denke, vielen anderen wäre das gar nicht, wäre, wäre das gar nicht aufgefallen.
1: Hm. Sie haben vorhin von den zwei verschiedenen Fälscher-Varianten gesprochen. Ist denn eine davon verwerflicher, also auch
0: vor Gericht? Sie haben recht. Es gibt einen bestimmten Aspekt, der bei einer Identfälschung noch hinzukommen kann. Also wenn ich eine Stilfälschung herstelle im Stil eines anderen Künstlers und in den Markt einschleuse, dann ist die Straftat der Betrug. Und wenn ich das signiert habe mit dem Namen des Künstlers, ist es auch noch Urkundenfälschung. Okay. Wenn ich aber eine Identfälschung herstelle, dann begehe ich noch eine dritte Straftat, nämlich die Urheberrechtsverletzung weil ich darf eben das Bild nicht kopieren.
1: Hm. Also sagen wir mal, ich habe ein Bild gehabt, das ich bei einem Auktionshaus verkaufen möchte, das sich bei deren Prüfung dann aber als Fälschung herausstellt. Wie ist dann der weitere Ablauf? Also wozu würden zum Beispiel Sie mir raten?
0: Ja, es, es, es kommt darauf an, was es für eine Fälschung ist. Wenn der Fälscher be namentlich bekannt ist, es gibt ja durchaus berühmte Fälscher, also Elmede Hori, oder eben Wolfgang Beltracki oder äh, Han van Mägeren. Es gibt für diese Fälscher tatsächlich skurrilerweise einen Markt. Also sie könnten dann vielleicht das Bild unter dem Namen des Fälschers verkaufen. Also es gibt Sammler, die sammeln tatsächlich Fälschungen. Mhm. Das ist relativ unwahrscheinlich natürlich, dass sie genau so eine Fälschung haben, wo man den, den Fälschernamen kennt und es dann ein sehr berühmter Fälscher. ist. Also wenn es einfach eine normale Fälschung ist, dann können sie eigentlich nichts anderes tun, als das Bild einfach wieder an die Wand zu hängen und zu behalten. Weil wenn sie zum Beispiel dann, beim, wenn sie einfach zum nächsten Auktionshaus gehen und es versuchen dort zu verkaufen oder an einen privaten Sammler direkt zu verkaufen, dann ist das Betrug und dann machen sie sich strafbar. Weil sie wissen ja in dem Moment, dass es eine Fälschung ist.
1: Das erklärt natürlich auch, warum heute so viele Fälschungen wie noch nie im Umlauf sind, weil die sich natürlich akkumulieren, dadurch, dass sie ja nicht konfisziert werden. Es könnte ja sein, dass man sagt: ähm, ah, Sie haben leider eine Fälschung geerbt, die müssen wir jetzt äh, in die Asservatenkammer sperren,
0: damit damit kein. Nein, das kann die Polizei halt nicht. Also, die kann das nur, wenn sie, wenn sie die Fälschung in Umlauf bringen. Dann ist es natürlich erstmal ein Beweisobjekt dann kann äh, das Werk konfisziert werden und muss ihnen aber irgendwann zurückgegeben werden, wenn sie deutlich machen können, dass sie nicht wussten, dass es eine Fälschung ist. Mhm. Allerdings auf Dauer einziehen können die Strafverfolgungsbehörden eine Fälschung, wenn sie halt entweder selber der Fälscher oder die Fälscherin sind oder wenn sie durch einen Komplizen versucht haben, das zu verkaufen oder wenn sie wirklich einen Betrug versucht haben auszuführen. Dann kann die Fälschung ihm dann komplett weggenommen werden. Sonst aber nicht, weil der Besitz einer Fälschung grundsätzlich ist nicht strafbar.
1: Und wahrscheinlich hat genau aus diesen von Ihnen aufgeführten Gründen auch gar nicht jeder Eigentümer ein Interesse daran, äh, seinem Kunstwerk so ganz genau nachzuspüren, wenn er den Verdacht hegt, es könnte eine Fälschung sein, oder?
0: Davon muss man ausgehen. Also zum Beispiel Wolfgang Bertrag, die hat ja behauptet, dass er, oder was auch stimmt, dass er, er hat ja sehr, sehr viel mehr Fälschungen produziert, als für die, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, 16, für die er tatsächlich dann verurteilt worden ist. Also er selber hat ungefähr 300 angegeben, die er in seinem Leben gefälscht hat. Und die schwirren ja irgendwo rum. Und die können eventuell auch in irgendwelchen Museen teilweise an der Wand hängen. Das kann sein, dass Sammler, die so ein Bild haben und vielleicht den Verdacht haben, dass es eine Fälschung ist, dann gar kein so großes Interesse haben, dem nachzugehen, weil der Wertverlust wäre natürlich dann enorm, wenn das rauskommt.
1: Ja. Wie und wodurch werden eigentlich die meisten Fälschungen enttarnt?
0: Die Authentifizierung eines Werks, also die Überprüfung der Echtheit eines Werks, basiert grundsätzlich äh, auf drei verschiedenen Säulen. Erstens die stilkritische Analyse. Das heißt, ich schaue erstmal, ob das, was der Künstler äh, als Motiv dargestellt hat und auch der Stil und also die Machart, des Werkes, ob das überhaupt mit dem übereinstimmt, was man von dem Künstler kennt an Werken. Also ich kann natürlich nicht behaupten, das Werk ist von dem Künstler XY, wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Die zweite Methode ist dann die materialtechnische Analyse. Das heißt, ich überprüfe die Werkstoffe und die Werktechniken, mit denen das Werk ausgeführt worden ist. Das fängt ganz klein an, ganz einfach an. Zum Beispiel, wenn ich eine Druckgrafik habe, gucke ich mit einer Lupe ob das tatsächlich zum Beispiel eine Radierung ist und nicht vielleicht ein Offsetdruck, Denn dann wäre es natürlich eine Fälschung. Und wenn es äh, zum Beispiel ein Ölgemälde ist und es gibt den Verdacht auf eine Fälschung, dann kann ich äh, das Bild äh, in einem äh, kunsttechnologischen Labor untersuchen lassen. Und die schauen zum Beispiel, ob die Pigmente, die verwendet worden sind, überhaupt aus der Zeit sind, in der der Maler äh, das Bild produziert haben soll. Die dritte Säule, auf der eben die Überprüfung basiert, ist die sogenannte Provenienzrecherche. Das heißt, ich versuche herauszubekommen, woher kommt das Bild überhaupt. Das ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, kann das auch Hinweise geben, dass das Bild eben echt oder eben falsch ist.
1: Hm. Jetzt haben Sie ja schon mehrfach Wolfgang Beltraki erwähnt, der ja der wohl spektakulärste Kunstfälscher der deutschen Nachkriegszeit war spektakulär aber eben auch deshalb, weil die mediale Aufmerksamkeit und sogar auch Sympathie für ihn so groß waren. Also er wurde in Talkshows eingeladen, bekam dann auch ein eigenes Format, in dem er Prominente in dem Stil ihrer Lieblingsmaler porträtierte und auch so ja sympathisch pfiffig seine Fälschermethoden vorexerzieren durfte. Woraus speist sich der Respekt für einen Kunstfälscher für ihn?
0: Ja, ich muss vorweg erstmal sagen, dass ich diese mediale Aufmerksamkeit ziemlich schlimm finde, weil ähm, er, wie Sie sagten, wo ich in jeder deutschen Talkshow gesessen hat, weil er ähm, ja eine 15-teilige Fernsehsendung bei Dreisat bekommen hat, was kein seriöser, normaler Künstler bekommen würde. Also Gerhard Richter würde noch nicht mal wahrscheinlich eine dreiteilige Fernsehsendung im deutschen Fernsehen bekommen. Also der Fälscher hat dort eine Aufmerksamkeit bekommen die ich eigentlich äh, ziemlich schlimm und äh, ziemlich skandalös finde. Der Grund, warum aber viele Leute das trotzdem irgendwie sympathisch oder lustig finden, ist vor allem darin zu sehen, dass viele Leute glauben, fälschlicherweise glauben, dass Fälscher sozusagen nur reiche Sammler reinlegen würden, und dann damit verbunden ist dann so eine gewisse Schadenfreude, dass eben reiche Leute geschädigt werden. Das ist aber großer Unsinn, weil Fälschungen werden in allen Preiskategorien hergestellt, auch für wenige hundert Euro oder für wenige tausend Euro. Das heißt, Sammler und Sammlerinnen mit kleinem Geldbeutel werden durch Fälscher reingelegt und keineswegs nur reiche Leute dieser Schadenfreude ist völlig daneben. Außerdem, es werden ja auch Museen geschädigt, die dann Bilder ankaufen. Das sind Steuergelder, die da verbraten werden. Auch der normale Museumsbesucher, der dann in ein Museum geht und eine Fälschung sieht und es gar nicht weiß, wird ebenfalls reingelegt. Die Kunsthistoriker werden reingelegt. Also es ist so so viele Schäden, die angerichtet werden, so dass mich das eigentlich sehr ärgert, wenn Fälscher dann irgendwie hofiert werden und bewundert werden. Hm. Und was noch hinzukommt, durch diese Interviews in den Talkshows wurde Beltracchi halt auch die Möglichkeit gegeben, einfach Märchen zu erzählen. Also er hat häufig schlichtweg gelogen in diesen Talkshows. Er hat Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen. Er hat zum Beispiel behauptet, dass er niemals im Leben Bilder kopiert hätte. In meinem Buch weise ich aber nach, dass er durchaus auch Motive kopiert hat, die bereits kunsthistorisch vorhanden waren. Oder er behauptet, dass er ja gar nicht so viel Geld verdient hätte, sondern dass das dann immer die, die Händler gewesen wären, was eben auch nicht stimmt. Also er erzählt oft eben Märchen und die normalen Talkshows, die können das natürlich nicht überprüfen oder das bleibt dann einfach im Fernsehen dann unwidersprochen stehen.
1: Wie hat sich denn eigentlich in Zeiten von Fake News oder Alternative Facts der Begriff des Originals verändert? Hat er sich verändert? Also ist ein Original dadurch eher noch kostbarer geworden oder ist der Begriff verschwommener dadurch?
0: Ja gut, Fake News sind etwas anderes als jetzt Kunstfälschungen. Kunstfälschungen betreffen ja in erster Linie den, äh, den Kunstbetrieb, während Fake News sind ja etwas, was sozusagen die ganze Gesellschaft betrifft. Wenn eben zum Beispiel äh, Donald Trump Dinge behauptet, die nicht stimmen.
1: Wie das der Renoir hinter ihm echt ist. Da gibt es in Ihrem Buch auch ein Beispiel, das Sie vielleicht nochmal
0: ausführen mögen für uns. Ja, das ist in der Tat eine äh, ne skurrile, lustige Geschichte, weil da hat tatsächlich Donald Trump mal etwas behauptet, was jetzt keine wirkliche politische Bedeutung hatte, sondern da hat er etwas behauptet, was tatsächlich den Kunstbetrieb berührt hat. Also das ist vielleicht ein Beispiel, wo tatsächlich Fake News, die er verbreitet hat, den Kunstbetrieb tatsächlich tangieren. Also er behauptet, er hätte ein berühmtes Renoir-Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Das sieht man auch manchmal in Interviews, weil es hängt in seinem Apartment, in seiner riesen Wohnung im Trump Tower in New York. Und dieses Bild zeigt aber ein Motiv, was sehr bekannt ist, weil die, das Original hängt im Art Institute of Chicago. Das ist Millionen von Museumsbesuchern bekannt. Das hängt dort, ich glaube, seit 1933. Die Provenienz ist absolut eindeutig, die Echtheit ist eindeutig. Das kann also nur bedeuten, dass Trump entweder eine Fälschung besitzt oder schlichtweg eine Kopie Darauf wurde er aufmerksam gemacht durch einen Journalisten und er hat dem aber natürlich sofort widersprochen und gesagt, nein, er hat natürlich das Original. Aber das ist eine Lüge.
1: Zu guter Letzt vielleicht die Frage, beschädigen Fälschungen die Kunstgeschichte? Sind sie dazu in der Lage?
0: Ja, auf jeden Fall. Für Kunsthistoriker sind Fälschungen äh, ein ganz heikles Thema, weil natürlich fallen auch Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen auf Fälschungen rein. Und wenn sie dann einen Text oder ein Buch schreiben über ein solches Werk und dann hinterher sich rausstellt, es ist eine Fälschung, dann ist das ja der Worst Case. Das ist die größte Katastrophe, die einem Kunsthistoriker eigentlich passieren kann, weil man damit eigentlich seinen Ruf ein Stück weit einfach ruiniert, weil man eben darauf reingefallen ist. Und es hat natürlich auch Folgen, wenn das erstmal nicht rauskommt, dass es eine Fälschung ist, dann beziehen sich ja andere Kunsthistoriker auf ihr Buch oder auf dieses Werk, was für ein Original gehalten wird. Das heißt, die ganze Kunstgeschichtsschreibung, die sich dann eben auf diesen Künstler bezieht, wird verfälscht. Das ist schon ziemlich schlimm, zumal nicht nur die Kunsthistoriker betroffen sind, sondern natürlich auch die Künstler. Weil sie verfälschen damit ja auch das Gesamtöuvre des Künstlers, wenn da plötzlich Fälschungen drin sind, die vielleicht schlechter sind als die Originale, die sie aber für echt halten.
1: Ja, und doch... Ähm Schaffen Sie auf andere Weise Jobs wie Ihren, die Fälscher, ja? Weil es muss dann eben auch Leute geben, die Ihnen das Handwerk immer wieder legen.
0: Ja, aber das ist ja zum Glück nicht mein Hauptjob. Also ich schreibe zwar regelmäßig Gutachten und werde als Experte gefragt, aber das ist ja nur trotzdem nur ein kleiner Teil meines, meiner Arbeit als Kunsthistoriker. Aber ich habe halt ähm, mit großem Interesse und mit großem Spaß dieses Buch geschrieben über Kunstfälschungen im Surkamp Verlag. Da haben Sie natürlich recht, das hat mich dreieinhalb Jahre beschäftigt. Also da hatte ich dreieinhalb Jahre Arbeit aufgrund der Tätigkeit der Fälscher. Aber ich denke, das gehört einfach auch dazu, dass man sich als Kunsthistoriker mit solchen negativen Seiten des Faches beschäftigt. Und das wird leider in der Kunstgeschichte meistens doch ausgeblendet. Das will man einfach nicht wahrhaben. Es ist aber leider eben Tatsache, dass Fälschung eine große Rolle und eine immer größere Rolle im gesamten Kunstbetrieb spielen. Und deswegen ja habe ich einfach den Eindruck gehabt, es ist einfach mal notwendig, sich damit auf eine spezifische kunstsoziologische Weise zu beschäftigen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
1: Ein wunderbares Buch, wie überhaupt es ein sehr interessantes Gespräch war mit Ihnen, Herr Putin. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen, ja, was wünschen wir Ihnen? Viele Fälschungen, wenig Fälschungen, dass Sie die richtigen erkennen?
0: Lieber weniger Fälschungen, vor allen Dingen, keine, also ich bisher muss ich sagen, habe ich keine Fälschung bisher entdeckt bei Gerhard Richter, die jetzt wirklich richtig raffiniert waren. Mhm. Also wo ich dann selber sagen konnte, wow, das, da hat der Fälscher sich echt Mühe gegeben, das hat der Fälscher gut gemacht. Also das habe ich bisher noch nicht angetroffen. Das wäre vielleicht für mich interessant, aber ich wünsche es mir natürlich eigentlich nicht wirklich, weil das könnte natürlich dann auch mal bedeuten, dass ich mich irre und etwas für echt erkläre, was dann eben doch eine Fälschung ist. Und das wäre für mich natürlich wiederum peinlich. Klar. In
1: diesem Sinne, vielen Dank, Herr Putin. Und ja, wir haben heute den 31., also frohes neues Jahr.
0: Ja, frohes neues Jahr wünsche ich auch Ihnen. Und ich danke Ihnen sehr, Frau Passati für das Gespräch.
1: Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge 16 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.